0: Sejam bem-vindos ao podcast do Treinar para Viver. Eu sou Daniel Cury e hoje eu não tenho uma convidada. Eu tenho duas! Hoje é um episódio muito especial aqui pra gente. Nós temos Babi Johann e Johan e Sara Bernardes, as gurias do Muay Thai, diretamente de Santa Catarina. Boa noite, gente! Como é que vocês estão?
1: <risos> e aí, boa noite! Boa noite, galera!
0: Aê! Aê! <risos> Gente, eu já quero dar aquela adiantada, todo mundo que já ouviu o podcast sabe que eu sou, na, na verdade, do ciclismo, eu sou maior boca de burro quando é luta, então vou pedir aquela paciência para as meninas hoje e para você também que tá ouvindo, coitadinho de mim que ainda não aprendeu sobre luta depois de entrevistar tanta gente dessa galera.
2: Depois desse podcast tu vai comprar um saco, tu vai ver, um saco eu de acho... sacada.
0: Olha, eu já meio que prometi que eu ia entrar para o jiu-jitsu no último. De repente, agora eu vou comprar um saco para dar umas pancadas também. Eu acho que até o final do ano eu viro lutador, será?
2: Pode ser, hein? Pode ser. É, é bem
0: provável. ó, Estou botando fé. tô botando fé em vocês, hein? Gente, então, ó, é o seguinte. A Babi eu soube pelo backstage aqui que a gente estava trocando uma ideia antes. Babi, você é instrutora de Muay Thai, não é? Como é que foi? Como é que começou a tua história no, no Muay Thai? Como é que foi
1: isso? Então, minha carreira no Muay Thai começou. Na verdade, eu comecei a treinar porque era uma modalidade que eu não conhecia, né? Eu já tinha feito Karatê quando eu era mais nova e o meu professor, ele é referência lá na cidade onde eu morava, né, e hum. ele sempre passava pelo meu pai e falava, ó, oh, leva tua filha lá fazer mal de Muay Thai, leva lá. E, e de tanto ele insistir, né, eu acabei indo. Fui lá, fiz um treino e, meu, gostei muito, me apaixonei pela arte marcial e comecei a treinar. E... E apesar de eu ser, assim, nova e tudo mais, eu, eu comecei a ver que eu tinha jeito para aquilo, né, e o meu professor começou a me incentivar e foi onde eu comecei a treinar e virei atleta também, né, de uma idade tradicional, isso quando eu tinha 13 para 14 anos de idade. Caraca! É, sim, aí eu tive a oportunidade de competir. Então eu tenho três lutas, eu sou vice-campeã catarinense dois anos consecutivos e vice-campeã uhum. do da wow. é, E daí foi assim, e daí continuei pela equipe, né? em torno de uns cinco, seis anos mais ou menos. E e daí depois eu acabei me mudando, né, para a cidade de Rio do Sul, né? Que é em Santa Catarina também, né? E, uhum. E aí eu tive a oportunidade de abrir a minha própria equipe, né? Daí foi hoje meu professor me autorizou e aí eu abri a minha equipe de Maitai tradicional e desde então, desde 2017, eu dou aula de Maitai tradicional. Sou filiada à Federação Catarinense de Maitai-Evaboré, que é cinco vezes a melhor federação do Brasil. Tive a oportunidade também de arbitrar campeonato a nível nacional em 2019, que era seletiva para o Mundial na Tailândia, né? E...
0: Meu Deus!
1: Eu arbitrei campeonato também em São Paulo, foi uma experiência surreal assim, para mim, porque, meu, eu, eu assim, hoje em dia não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu a arte marcial para mim é tudo, né? Virou não só uma profissão, mas é uma filosofia de vida para mim também.
0: Cara, que incrível. Tipo, eu aqui completamente leigo no negócio, eu fiquei com queixo caído ouvindo isso, cara. Meu Deus. E você, como é que foi para você? Tipo, você, você, já lutou antes? Você, como é que foi assim? Tipo, da onde surgiu o Muay Thai para você, sabe?
2: Cara, eu nunca tinha lutado antes de começar as aulas com a Babi, inclusive a minha instrutora. E na verdade, assim, a minha família sempre foi muito ligada na luta, mas eu particularmente só mais agora. É, o meu pai, ele gosta tanto tanto, tanto de luta que ele botou o nome do meu irmão de Bruce, isso não é brincadeira, gente. <risos> o nome do meu irmão é Bruce. <risos> Obviamente do Bruce Lee, mas ok. Aí, aí nossa, o meu pai, ele tinha quadros, assim, eu lembro quando eu era pequenininha, que ele tinha quadros, aqueles quadros de madeira, que são fininhos, assim, tem, uma, tem foto, assim, sabe? É, são uns quadros muito antigos. Hum. E ele tinha, assim, vários na sala, e ele tinha um, um quadro, que era um mapa mundial, e ele falava, ó oh, filha, um dia, um dia o pai vai lutar aqui e aqui, ele falava assim, né, porque ele era, meu pai era bem mais, bem mais novo, eu já tenho 23, na época, eu tinha o quê? Uns 7, 8 anos, e ele me contava aquilo, sabe, todo emocionado e tal, e daí ele se gravava fazendo luta, e não sei o quê, até que, ele conseguiu fazer o meu irmão quando tinha, acho que, 16 anos... Começar a lutar também, só que ele fazia jiu-jitsu... E aí, depois, o meu irmão também foi conhecendo as outras artes marciais e tal... Mas ele ficou mais mais no Gil...
0: Hum. Aí,
2: agora que eu tô mais velha e tal... fui Eu fui tendo alguns episódios na minha vida... E que me levaram ao Muay Thai de uma forma mais terapêutica, assim... Eu vou para o Muay Thai para extravasar, para aprender mais disciplina e, sabe, é, me aqui, isso me torna uma outra pessoa, assim, eu me sinto muito bem fazendo isso. E foi o que me levou à luta, mas eu sempre tive, de certa forma, algum tipo de ligação com isso. <risos>
0: Cara, que, que demais, porque eu, eu lembro que assim, tipo, eu, já, eu, eu já contei em outros episódios, mas tipo, eu cheguei a fazer judô um pouquinho quando era criança, mas aquela coisa bem, quase lúdica, né, não é nada, tipo, uau, che, uhum. cheguei, a, cheguei a apanhar igual um condenado em campeonatinho.
2: <risos> quando que não apanha, né, se não apanha não tá lutando.
0: Nossa, mas eu só apanhava, cara. Meu Deus, eu, eu era o saco de pancada. Eu vou me comprar para me bater depois
1: disso. Faz muito... parte, né? Eu sempre digo que a gente tem que saber bater, mas a gente também tem que saber levar,
2: né?
0: É, levar, acho que eu ganhei meu, minha medalhinha de levar. Não
2: faltou o resto. Não, mas, mas é verdade, até, até às vezes na aula, é, eu falo, né? pra outra pessoa que vai estar tá fazendo ali a trocação comigo, eu falo, cara, só vem, só vem porque daí, tipo, eu me envolvo, eu tenho vontade de revidar, e daí eu luto, sabe? Hum. Porque senão, às vezes, parece que eu tenho medo de machucar a pessoa ainda. Faz, tipo, uns três meses, mas eu ainda tenho medo de machucar os outros.
0: E o mais legal de ter assim, tipo, de ter vocês duas aqui hoje é que assim, são dois lados bem assim, tipo, opostos, né? É, é du duas pontas que se conectam, né? É muito, muito legal isso. E, e como que é uma aula de Muay Thai, gente? Como é que é o, o, o esquema?
1: Então, assim, ó, a minha aula de Muay Thai hoje eu dou Muay Thai tradicional, né? Eu sempre treinei Muay Thai tradicional, ah, mas o que é Muay Thai tradicional? É o Muay Thai raiz mesmo, que vem da Tailândia. Esse é o nosso Muay Thai, Muay Thai raiz, né? E, então, a gente tem um, um pouco da cultura também na aula, né? É, a gente tem o nosso cumprimento no início da aula. É, eu gosto de trabalhar também, assim, um dia na semana, eu gosto de puxar mais Paô, né? O que seria pau? Seria o um almofadão de impacto, né? E uma aula na semana, como são duas vezes na semana, eu gosto de trabalhar a parte mais técnica, a parte mais de trocação mesmo. né? Porque uma coisa é você ah, bater no, no almofadão, outra coisa é você ter realmente alguém para você entender a sua distância, você ter essa noção, né? Ah, eu quero dar um soco na pessoa, como que é, sabe? Claro que, hum. que não é aquela coisa, meu Deus, sangue nos olhos e tal, né? Claro. Todo mundo alunos, se matando. É, todo mundo se matando. Não, não é isso, né? Mas, claro, a gente sabe o aluno que é mais velho, que tem um pouco mais de técnica, a gente sabe que já pode pegar mais firme, beleza, mas quem tá iniciando... Então, tudo, tudo isso o aluno aprende, né? Eu gosto muito de fazer o... de trabalhar o, um, metade da aula, aquecimento e metade é técnica, né? Então, uhum. o, o, o aquecimento do muay thai, ele é muito bom, ele é excelente, sabe, para definir e tonificar o músculo. É, os meus alunos, é, assim, eles emagrecem bastante. Tanto que hoje a procura maior na minha aula é o quê? Defesa pessoal feminina, que é um dos meus focos maiores, né? Uhum. E também essa parte de estética mesmo, de emagrecer, de extravasar, que nem a, a Sara falou, né? É, sobre tu ir para lá e tu desestressar tu, tu tirar essa carga Porque a gente sabe né, que o dia a dia da gente Às vezes é muito puxado e tudo mais Então, assim, o Muay Thai É, é, um, é excelente para tudo Sabe? Ah, eu quero definir Eu quero tonificar, eu só quero extravasar Eu quero fazer uma atividade física não gosto de academia, mas quero fazer uma atividade física O Muay Thai, ele É um, é um leque, né? É um leque
0: e ainda serve aluna... para se defender dos malucos na rua também,
1: né? Sim, assim. principalmente, né? Eu acho que isso é bem interessante. É, até, tipo, os meus alunos gostam muito da trocação. Se tivesse só trocação, eles iam querer fazer só trocação,
2: sabe? Não, e hum. o legal também é que a Babi dá aula de um jeito que, tipo, quem aprende acaba gostando também de repassar o que sabe. Então, a gente vai fazendo essa trocação e tal, e, e quem, às vezes, já tá mais tempo ali lutando, vai te ajudando também, sabe? E um Sim. ajuda o outro, a gente vai, assim, é, é, se aprimorando, é troca, né?
0: né? Tipo, tem um senso de comunidade, assim, dentro Sim. da... Que demais, cara. É, a
1: gente trabalha muito isso na aula, eu gosto de trabalhar dessa maneira. Eu tenho os meninos, meu, que são mais velhos, mas, né, que têm mais tempo... É, então, eu já praticava também e, e pararam por algum motivo, daí iniciaram de novo, tem um pouco mais de experiência, já tem uma base melhor, né? E, então, eles ajudam também, né? A, assim, os outros alunos que são mais novos, né? E até é legal também que eu tenho esses meninos, porque vão supor, ah, vai trocar com um cara que é um pouco mais pesado, o cara já consegue bater mais firme, entende? Porque hum. aí é do, são dois homens, né? E daí, tipo assim, não fica aquela coisa meio desfalcada, sabe? Então a gente gosta de, de, de misturar, de, de trocar, de equilibrar essa parte, sabe? É, Tanto e o legal, como os meninos com as meninas.
2: Agora, interrompendo, o legal é que, por exemplo, eu, né? Eu consegui entender que, é, como eu sou baixinha eu tenho um limite muito grande, eu não consigo é, fazer muita, muita atividade com os braços, então eu tenho que trabalhar bastante as minhas pernas, e isso é um desafio para mim, porque a perna que eu mais consigo lidar é a direita, mas a minha esquerda é um desastre. E... Eu, eu Não, não
0: Sei... pode ir, pode ir, desculpa, desculpa.
2: Não, tranquilo, é só porque era isso, pode ir, Dani, vai é coordenação motora, né? isso, exato coordenação motora, Sim. é muito difícil às vezes, assim, te, te desafia de um jeito que porra, cara, tem dias que eu saio do sério, assim
0: Mas e, e o lance do Muay Thai é assim, por exemplo, da, da última, na última entrevista que teve aqui, no último papo é, foi, o, foi o Daniel do Espíndola, do Jiu-Jitsu né, lá de Maceió, inclusive salve pro Daniel é, e assim, ele chegou me e falou que assim no jiu-jitsu não tem tanta diferença assim pra, ah, se o cara é muito alto se é muito baixo você, você consegue meio que manobrar do jeito que funciona no muay thai também tem essa esse jeito assim que tipo tanto faz se você é baixo ou alto se você é grandão se você é leve você consegue dar seu jeito também
1: é, assim, tudo é na técnica, né, mas a gente tem que entender que o Muay Thai é uma luta em pé, né, então, é, com certeza a pessoa que ela for maior, a envergadura dela é maior, então ela tem vantagem sobre aquele que é um pouco menor, porque ela não precisa se aproximar tanto, o braço dela, por exemplo, ah, ela vai dar um soco, ah, eu sou mais alto que a Sara, então a minha envergadura é maior, então eu tenho essa vantagem, vamos supor assim, né, em cima dela. Mas, assim, no Moitai, o que, que acontece? É tudo dividido por categorias, né? Peso e quantidade de lutas. A gente separa dessa maneira. né? Para não... É, como é que eu posso dizer? É... Agora me fugir a palavra.
0: É... Para, tipo, você não ter, assim, ah, o cara vai... Ou a pessoa vai ganhar todas as lutas porque, afinal... Tem 20 centímetros a mais que o, que o outro que tá com do, o outro competidor, né? De é, repente
1: é meio relativo, né? Mas assim, aquela questão, como eu falei, é a gente tem esse cuidado, né? Nos campeonatos e tudo mais por causa disso, né? A, a questão do peso também é bem importante, né? Se o cara é mais pesado, ele vai ter mais força que você, né? Então uhum. a, a, a chance de você acabar se machucando é um pouco maior, né? Mas se a gente comparar o jiu-jitsu com o Muay Thai. O Muay Thai é uma luta em pé, que é conhecido como a luta das oito armas, né? Porque usa cotovelo, joelho, chute alto, chute na cabeça, né? Então, assim, o jiu-jitsu é mais... É mobilizar, né? Então, é trava. Então, acaba sendo diferente, né? Então, acredito que não, não dá pra gente, tipo, comparar, né?
0: Ah, sim, sim. É mais, é mais que... Assim, eu, como o um, um poker de burro da sala de hoje, eu fico curioso, porque... Eu lembro mais do judô, eu lembro mais do kung fu, quando eu fazia também um pouco, Sim. mas, tipo, eu nunca fui pra, pra lutas que eu de fato tinha que. Sabe, vai no soco, vai no chute, vai aquela na coisa. Mão. É, eu sou muito medroso de sair na mão, na verdade, até porque uh -huh. eu sou meio cegueta, então, tipo, eu fico meio tipo, mano, se o cara me der um soco na cara, será que eu vou sair da, da aula enxergando?
2: Pô, mas não, não. tem um, alguém lá na turma que é meio cegueta, Babi? Ah,
1: cara, eu sou uma... Mas <risos> <Não, risos> tu, né? É verdade! <risos> não, mas eu acredito que isso é meio... Não, não, não interfere, assim, né? Tanto, assim. Até porque, tipo, eu, o meu é mais pra longe, né? Então, eu tô sempre de lente, né? E a minha lente é gelatinosa, né? Então, ah, levei o um soco... Eu, pisca, a gente volta, né, então é tranquilo, mas uhum. assim, nunca é dessa maneira nos treinos, sabe, às vezes o pessoal fica até com medo, meu Deus, eu vou fazer mal de maitai porque eu vou me matar lá dentro não, a gente, o instrutor tá justamente ali para isso né, então assim, ó, um treino desses normais, que são esse treino que a gente dá durante a semana para as pessoas, essas pessoas não querem ser atleta, então tu não vai dar um treino de atleta de competidor para alguém que vai lá só por qualidade de vida, quer emagrecer, quer aprender, quer... Entende? Então, o treino do competidor é diferente, né? Então, a pessoa se disponibiliza. Claro que, às vezes, a gente sai na mão um pouco mais pesado, porque a gente tem que saber se a pessoa, às vezes, vai aguentar. Tipo, não é nem questão de aguentar, levar porrada, mas a pressão, entende? Tipo, hum. tem gente que é excelente atleta, tipo assim, consegue sair na mão... Tudo certo, tem gente que ah, tu bota pressão ali na trocação, o cara já não sabe mais o que fazer, já se perde todo e tem um nível técnico bom, entende? Então, assim ó, é como a gente costuma dizer, né? Que muitas vezes um bom instrutor não vai ser um, um, um excelente competidor, e tu entende? É, é, são duas coisas diferentes. Pode ser que o cara seja um excelente atleta. E seja um excelente professor. Tem gente que, às vezes, não vai se dar tão bem na luta, mas entende muito de técnica, sabe? E, e é um excelente professor, e vice-versa, sabe?
0: E, às vezes, você pode, de repente, encontrar alguém, assim, que achava, por exemplo, se sentia meio incapaz, de repente, de virar um, um atleta ou virar um instrutor e só entrou ali perdido. Sim, sim. De repente, para você insistir, tipo, não, vamos, vamos pegar pesado, vai ser, você vai ser consegue e tal, de repente você acha um potencial.
1: Sim, com certeza. E isso acontece bastante. Até tenho alunos meus que, nossa, emagreceram um monte, assim, ó, fazendo Muay Thai, e tipo, não gostava de fazer nenhuma outra modalidade, não conseguia levar a sério, e hoje não falta um treino. E perdeu aí 8, 9 quilos tipo, em dois meses. Caramba! Tem tipo, é talvez uma dieta acirrada, loucurada e, e tudo mais, sabe? Então, isso é muito gratificante para mim, sabe? Faz, porque assim, ó, hoje o meu foco é o quê? É levar qualidade de vida para as pessoas. Mas qualidade de vida para mim não é igual como é para você ou como é para a Sara. Às vezes, qualidade de vida para a Sara tipo, é só ir lá bater um treino e se desestressar, outros é ah, não, outro é mais estética outro é, entende? Cada um tem o seu o seu ponto de vista, assim, né e a arte marcial, querendo ou não ela proporciona várias coisas para você, né, tu melhora não é só estética tu melhora o teu psicológico tem essa questão da hierarquia do respeito, né, que as pessoas têm então, assim a questão também de tu extravasar de tu tá aprendendo uma defesa pessoal né, você uhum. treina, é, é totalmente dinâmico, né, você entra, é, põe chinela, agacha e pula, e corre, e entende? Então, é uma aula que ela passa muito rápido, sabe, porque ela tem essa dinâmica, né. Passa, e... passa muito
0: rápido mesmo. E como que, como que foi pra você, Sarah, de repente, tipo, aquela primeira aula, tipo, você pegou... Você entrou ali e você falou, meu Deus, onde é que eu tô? Como é que foi? Como Cara, é que a é? primeira é?
2: aula, eu só sabia que aquela máscara tava me matando e eu não aguentava mais fazer polichinelo. É. <risos> a primeira aula de Moita, é inesquecível. <risos> Nossa, e daí assim, né? Olho na professora, quando ela olhava pro ladinho, uh, respirava. Da professora professora, continuava. <risos>
1: <risos> as primeiras aulas de Muay Thai, assim, para quem nunca treinou é meio punk, assim, porque o nosso cardio é puxadinho, né e, e aí tipo assim, a pessoa não está acostumado e acaba tendo esse essa, uma série de dores, né porque a pessoa não está acostumada a fazer isso mas, eu, é, é aquela coisa, né, tipo, um mês, dois, a pessoa já vai, começa a se acostumar, o organismo já começa a se acostumar e vai entrando na rotina, sabe? É, é bem assim, é sempre
2: assim no início, né? Depois que se acostuma, os teus primeiros sem polichinelos assim, sem parar, é muito gratificante. Meu,
0: meu Deus, sem polichinelos né? calma, ah, isso é só o
2: início é os cinco primeiros minutos e é, é
0: só os cinco primeiros minutos calma aí, eu vou recolher meu corpo ali no chão, só um segundo ah,
1: cara. É, o pessoal sai morto assim. o pessoal sai detonado da aula, assim, mas é bom é muito bom, sabe é, bom. é, é sabe, eu, eu assim, eu digo eu sempre falo, ontem inclusive o meu mestre veio aqui a cidade para me assinar um documento e tal, assim, e até falei para ele, meu, eu não me vejo fazendo outra coisa não sei, dando aula de Muay Thai é uma coisa que eu faço com gosto que eu tenho prazer em fazer em falar, em ensinar não sei, é uma coisa que eu gosto muito e, e eu acho que é por isso que as pessoas gostam tanto de fazer aula comigo por causa disso, sabe? porque eu realmente ensino tudo que eu sei, eu passo isso para as pessoas, eu incentivo, que eu acho que isso que um professor tem que fazer é incentivar, né? Às vezes a pessoa está ali e ela só precisa que tu diga para ela que ela consegue, que ela tem que continuar e tal, às vezes a pessoa nem sabe o limite dela. E aí, esse, esse incentivo é, é para mim, eu, na minha opinião, acho que é muito importante para a gente como professor.
0: É, eu, eu seria um desses alunos que não saberia o limite, de repente, até porque é, eu fui uma pessoa que emagreceu muito, tá ligado? Tipo, tudo bem que eu demorei, vai, uns três, quatro anos para emagrecer, mas eu cheguei a emagrecer 80 quilos já.
1: Nossa!
0: É, é então, tipo, seria aquela coisa, você chega para mim e fala, faz um polichinelo e eu peso. os quilos, aí eu fico tipo, meu Deus, eu vou morrer já no primeiro aí hoje talvez eu encarasse vai os cinco minutinhos depois eu morri ali, depois a gente continua
1: é, tem que ir indo no teu, no teu tempo também, né dá pra ir no teu tempo também eu sei que tem alunos que às vezes na metade do treino para um pouco para tomar um ar, e eu, mas é claro que eu fico, né? Vamos,
2: falando. Vamos, falando. Bora, <risos> a pessoa nem sendo treinando, tô lá, Babi. Vamos, galera, vamos, galera. Sim. <risos> mas é. é, que
1: tu tem que fazer isso. Claro que eu sei que às vezes a pessoa tá exausta, mas ela tem que continuar, para ela saber, porque hoje ela vai um pouquinho a mais, amanhã ela vai um pouquinho a mais, amanhã ela vai um pouquinho a mais e é assim que a pessoa vai evoluindo e vai melhorando, e vai, né,
0: evoluindo, ah, é, é assim. É, eu aprendi assim, pedalando, você vai pegar a subida, eu lembro, cara, é um gordão ali, pesando sete baleias jubartes, aí vem aquela pirambeira, eu olho para pirambeira, pirambeira, olha para mim, eu choro. Aí eu olhava para quem, eu, eu nunca vou conseguir subir, eu passava mal, e gritava, e não sei o que, fazia um escarcel. De repente, passou seis meses, tava ali subindo, ah, subi, passei, sobe e desce de novo, faz a mesma passou ladeira.
1: Passou. Massa,
0: né? Na, Você, esse... A gente não
1: pode desistir, né? Ainda é... mais que a gente sabe que aquilo vai fazer bem pra gente, a gente não pode desistir das coisas que a gente tem certeza que vai fazer bem pra gente, né?
0: sem dúvida. Sem dúvida. E, e, gente, como é que, por exemplo, é que, assim, é, todo mundo que veio a, até aqui agora, foi todo mundo, foram só homens. E em, os dois eram, um, um era instrutor de Kung Fu, o outro era do Jiu-Jitsu. Mas a, o, mesmo que fale, assim, a defesa pessoal, aquela coisa assim, aquele lado mais, tipo, ah, vou me defender na rua de alguma cilada, algum problema. É... Sei lá, é diferente, né? Como é que é esse lance da defesa para a mulher mesmo? Tipo, você, você Babi, pensando, como é que é para montar uma aula, assim, alguma coisa? Como é Sim. que
1: é é? hoje eu, até, inclusive, as minhas redes sociais, elas são mais direcionadas, né? Elas, eu posto conteúdo todos os dias relacionados ao Muay Thai, relacionados à defesa pessoal, tudo que é sobre Muay Thai, minha rede social é toda voltada para isso, né? E eu tento frisar bastante, inclusive eu posto bastante vídeos de defesa pessoal feminina. O que, que eu ensino? Eu ensino várias coisas para as minhas alunas, né? Eu ensino, é, às vezes não é necessário você realmente sair na mão, né? Defesa pessoal feminina também, muitas vezes, é tipo uma dica que tu pode dar, um comportamento diferente que você pode ter, né? É claro que eu ensino algumas travas, eu ensino é, algumas coisas que a pessoa pode utilizar se a situação realmente chegar naquele, naquele nível, né? Mas hoje, né, a gente lida com o um público de mulheres que elas não são atletas, né? Então, elas nunca tiveram contato né, com realmente, assim, de uma briga ou coisa do tipo. Então, eu sempre tento é, ensinar táticas, ensinar é, coisas que a pessoa, qualquer pessoa que nunca fez nada de arte marcial, nunca lutou na vida, consegue uhum. colocar em prática, sabe? É basicamente uhum. isso.
0: E, e, por exemplo, tipo, é... As pessoas, as mulheres, assim, quando entram nessa, elas ficam receosas, elas entram, de repente, com algum trauma já, alguma situação que já aconteceu, ou elas, de repente, já estão, tá, tipo, não, eu vou me preparar para se acontecer. Tipo, como, como é que lida com isso?
1: Então, a maioria das minhas alunas é, começou a arte marcial comigo, começou no Muay Thai, justamente porque tem algum trauma, porque já passou por esse tipo de coisa. Muitas mulheres me procuram, e falam para mim assim nessa questão de ah, meu parceiro me agride ou me agredia, ou meu ex-namorado me batia, exemplo, né? E hum. eu não sabia como como agir, né? E também tenho alunas que fazem realmente pro, pro por defesa mesmo, tipo, se acontecer, o que, que eu faço, sabe? É, então, são, do, são dois públicos distintos, assim, um pouco diferentes, assim, mas eu tenho tanto, do, de, tanto de um quanto de outro, né? E essa questão, assim, do, da, da defesa pessoal feminina é muito importante, tanto que eu também é, incentivo as mulheres, e eu sempre friso, falo, vocês têm que falar, vocês têm que é, abrir o coração de vocês, vocês não podem ter medo, né? Eu sempre falo muito isso. Inclusive, eu tive várias alunas minhas que vieram falar para mim, tipo, ah, falaram que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, e que eu disse, não, você tem que tomar uma atitude, né? E, e incentivei, e a pessoa, tipo, saiu daquele relacionamento porque eu comecei a incentivar a pessoa, né? A gente uhum. sabe que quando tem um relacionamento, às vezes muitas vezes um relacionamento abusivo, é difícil às vezes da pessoa que está dentro enxergar ou talvez querer sair porque tem medo, né? Mas assim, Sim. eu sempre, sempre incentivo a mulher a sair, incentivo a mulher a enfrentar, porque uh, você não sabe do que que a pessoa, o que que a pessoa pode fazer. Então, tu tens que tomar uma atitude, né? É, ah, mas é difícil isso aquilo. Não, a mulher ela tem que tentar. Por mais que o homem seja agressivo, ou por mais que o cara. Ela tem que tentar, né? Porque, no pior das hipóteses, assim, ela pelo menos fez alguma coisa por ela, sabe? Então, eu sempre incentivo bastante as mulheres a fazer isso. E, e tento ajudar o máximo que eu posso nessa questão, assim, né?
0: É que eu sempre fico muito preocupado, porque, assim, toda hora, cara, não, não tem assim um mês que de repente não chega alguma amiga, alguma conhecida minha que chega com alguma história ou de repente que ela se abre sobre alguma história do passado. E, cara, é, é tanta coisa horripilante que eu fico pensando, cara, se pudesse, se ela soubesse se defender, se tivesse uma, uma luta, se tivesse, sei lá, algum, algum jeito pra, tipo, é, é. não ficar daquele jeito. Parado, Sim. tipo, refém, né?
1: É, eu, na verdade, eu comecei a me sentir muito incomodada, justamente porque muitas mulheres me procuram, justamente com as, com esse tipo de queixa. Babi, eu tô com um problema assim, assim, assado. Muitas mulheres, isso começou a me deixar muito incomodada, sabe? Foi por isso que, que hoje o meu foco maior é nas mulheres. O meu Instagram, eu tenho bastante vídeos de defesa pessoal feminina, e eu tento sempre postar com frequência, esse tipo de conteúdo, sabe? Hum, e como eu falei, conteúdos que qualquer pessoa que nunca praticou consegue pôr em prática. E, e a gente pensa que, que, que isso só acontece ah, em outras cidades, em cidades grandes. Não, isso acontece e é muito frequente. Eu comecei a ficar assustada assim, ó, com o número de mulheres que me procuravam, os tipos de coisa que elas me contavam, o que acontecia com elas. Coisas que elas passaram, sabe? Então, eu pensei, meu, eu vou fazer alguma coisa para ajudar né, essas mulheres. Talvez eu não, a gente não vai salvar o mundo, mas a gente consegue fazer alguma coisa para contribuir, né?
0: A gente salva pelo menos um, a gente garante que salva, né? É. Pelo eu menos acho que é esse. muito melhor
1: a gente fazer alguma coisa, contribuir com alguma coisa, do que a gente não fazer nada, né? E,
0: e, por exemplo, a, a Sara, que Sara que você é iniciante no negócio tem dois, três meses, é, você já teve bastante aula nesse esquema da defesa pessoal para essas situações mais, tipo, podreira do mundo real? Ou foi esse lance mais do extravasar, mais do esporte? Como é que é está sendo esse lance? Como é que é a vida do iniciante?
2: É, na verdade, isso acontece na, na trocação, né, quando a gente tá trocando, é quando eu percebo, eu, quando eu penso assim, meu, imagina se esse cara desse tamanho, ele não quer o meu bem, tipo, o que que eu faço? Então, eu, no início, assim, a gente, né, fica com aquele receio de bater ou de se esquivar ou de fazer qualquer coisa, mas a galera é super cooperativa, então, aos poucos tu vai se desprendendo, daí... Eu ainda tô dentro desse cenário do qual eu não consigo me ver num campo, digamos assim, entre aspas, um campo de batalha. Mas uma, eu acredito que logo eu já consigo a pensar mais nisso, a me colocar mais nesse lugar. Porque eu ainda, eu ainda sou bem introspectiva quanto à luta. Eu tenho medo, assim, de machucar e tal, e é amigo. Então, então para mim, quando eu vejo aquilo. Eu fico na dúvida, pra mim, assim, ainda não tá bem definido, mas, mas a Babi incentiva bastante, ó, oh, pensa, se fosse assim, se fosse de tal jeito. Então, ah, o que tu tem que fazer, né, chuta, afasta, tá muito perto, afasta, entende? E, e é assim, mas tem, mas tem bastante, bastante coisinha, assim, que tu só aprende na hora da, da trocação.
1: É que, na verdade, você coloca em prática, né? Aquilo que tu aprende no pau é como eu falei desde o início, é, você aprende a técnica no pau mas daí é na trocação que tu vai conseguir colocar em prática, e aí tu vai entender a tua distância, a distância dele, ah, se o cara é mais alto, se o cara é mais baixo, se o cara é um pouco mais forte, se o cara não é, entende? É ali que tu vai conseguir ter essa noção, né?
2: É, e daí também, por exemplo, ah, eu já chegou momentos de eu ficar só levantando com a guarda levantada e tal, e a pessoa me batendo, me batendo. é Pô, tá, eu tô contra a parede, como é que eu revido? Ah, sabe daí, tipo, né, tipo, não tem como dar um passo pra trás, mas tenta o máximo que tu puder ir por baixo da pessoa, sabe? Sempre tem, sempre tem um escapatório, mas tem que ir treinando, tem que ir atrás do, do, do teu objetivo, né?
0: Você vai criando tipo umas estratégias assim, né? Sim. Tipo, se tal coisa acontece, eu tenho essas opções de movimento,
1: né? Sim. E com certeza as pessoas que praticam arte marcial se sentem muito mais confiantes. Muito, é muito melhor para uma pessoa que já pratica alguma coisa, né? Por isso que se hoje tu ler qualquer artigo desse tipo de coisa, eles vão falar que quem pratica arte marcial é mais confiante, é, consegue ter um sair melhor, tu entende? Não é que tu vai virar o Mike Tyson aí da vida, né? Mas certeza, tu vai conseguir evitar bastante coisa, né? Tu vai conseguir evitar bastante coisa se tu tem uma técnica, se tu já tenha uma noção básica né, de, de defesa pessoal, né?
0: É, ainda mais que também tem tem, tem sempre aquela história clássica do, também do tipo do guri que sofre bullying, de repente, no colégio, porque ele é magrelo, porque ele é gordinho, sempre tem aquela coisa, né? Criança, adolescente, sempre é bem, bem babaca quando quer, né? Sim. Aí também tu, tu consegue ajudar nisso,
1: né? Com certeza.
0: Cara, que Com demais.
1: certeza, consegue ajudar, sim.
0: E, Babi, uma coisa que você foi para o lado da de instrutora, teu, teu coração tá nisso, que realmente dá para sentir. E competição, como é que como é que foi esse lance para você? Tipo, você você já foi para competição séria mesmo? Como é que Sim. foi, tabarega?
1: Eu era muito bem bom. novinha, eu tinha 14 anos, eu acho. É, 13, 14 anos. Foi bem hum. no início assim, né? Aí eu tive a oportunidade de competir duas vezes. Foi uma experiência muito legal. Eu, eu fiquei dois anos consecutivos vice-campeã catarinense da minha categoria, né, e inclusive num desses anos, acho que foi 2015 ou 2014, não tô, não tô lembrada, a nossa equipe ganhou como melhor equipe do estado de Santa Catarina, né, Caramba. e foi bem legal, foi uma experiência incrível, assim, só que eu, depois, né, quando eu eu realmente assumi a Yohantin, que hoje é a minha equipe de Muay Thai tradicional, é, eu... Ser atleta, essa questão de ser atleta, você tem que ser atleta 24 horas por dia, né? Você tem que se dedicar, na época eu treinava três horas por dia, né? Então, assim, eu, 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 eu conseguia me doar para aquilo, entende?
0: Hum. Foi
1: uma experiência que eu tive, foi muito legal, foi top, mas foi uma coisa que eu não quis levar para frente, sabe? E, e daí eu comecei a me especializar nas arbitragens, inclusive eu já sou árbitra desde 2017, né? Fiz um curso com o nosso árbitro internacional da federação e, e eu venho arbitrando desde então, né? Então eu já arbitrei Copa, Catarinense, Brasileiro, inclusive, como eu falei no início ali, eu, eu arbitrei o, o Brasileiro que era seletiva para o Mundial, né? Então, hoje, eu estou me especializando na parte de arbitragem, porque, assim querendo ou não, a parte de arbitragem é, um, é uma parte que, é, que precisa de, de pessoas para estar tá trabalhando, né? Então, como eu não consigo mais ser uma atleta, né? Devido ao tempo, devido a outros fatores, eu estou hum. me especializando na questão da arbitragem, né? E, inclusive, eu tô fazendo aula de inglês também, uma vez por semana, justamente porque eu tenho realmente a intenção de levar minha carreira para frente mesmo, de arbitrar mundial mesmo, né, então... Caramba! Sim, eu tenho essa oportunidade dentro da federação, né, então eu tô, eu tô me especializando, eu tô indo atrás, tô, comecei a fazer as aulas de inglês, né, e... Tô, já fiz o curso de e tudo mais agora o próximo é o, o, o próximo curso né que eu tenho que fazer que daí esse eu já consigo é, ir para fora mas primeiro eu tenho que estar tá um pouco melhor no inglês né por isso que eu tô estou estudando porque não adianta tu ter uma experiência surreal dessa e tu não conseguir se comunicar né que eu acho que que a parte do se comunicar é muito importante né tu vai ter Sim. a oportunidade de conhecer pessoas do mundo inteiro e tu não conseguir falar, é complicado, né, então por isso que eu já, desde, mesmo antes de eu, de, eu, de realmente ter essa oportunidade de eu fazer o curso, né, para mim poder arbitrar fora, eu já, já estou estudando inglês, né.
0: E o cenário do Muay Thai, assim, tipo, eu sei que a Tailândia é a matriz do negócio, né, é, é, é onde que tem tudo, Sim. E... E depois, assim, tipo, que, que outros países que tem, de repente, uma cena legal do Muay Thai? Essa é uma coisa que engloba todo mundo mesmo? Tem alguns países que são, assim, ah, não, ali é bacana também.
1: Ah, o... Assim, ó, a Tailândia é igual futebol no Brasil, Muay Thai é na Tailândia, entende? Hum. Tipo, então, lá, o Muay Thai é muito forte, muito forte mesmo, assim. Então, é o país que é o carro-chefe do Muay Thai, né, então, tipo assim, quando você pisa na Tailândia e você tem essa experiência de, de, de realmente estar tá treinando lá, é, é uma experiência surreal, você aprende muita coisa, né, então não, não tem como comparar com outros lugares, assim, dizer, ah, tal lugar é mais forte o Muay Thai.
0: Ou às assim, vezes, assim, por campeonatos ou algum evento, alguma coisa que você fala, nossa, ali vale a pena, dá para arbitrar ali e vai ter um mercado bacana.
1: É, assim, é muito relativo isso, né? Porque quando acontece um evento mundial, são pessoas do mundo inteiro, né? Então, com certeza vão ser os melhores atletas. Porque para você chegar no mundial, você tem que ser muito bom. Não tem como tu chegar no Mundial e dizer assim, ah, não, aquela região ali. Na verdade, eles escolhem um, um, um país, um lugar para ele está fazendo o, o campeonato mundial, né? Hum. Mas é uma coisa que é muito relativa, porque se você está no Mundial, é porque você é um dos melhores atletas, né? Sim, Assim, eu vou dúvida. te dizer, o meu professor, o, o meu professor é, o, é um dos professores, né? O Alisson Vidota, ele é vice-campeão mundial na Tailândia em 2014. Caraca. Então, assim, nossa. ele tem uma técnica, nossa, assim, surreal, ele é muito bom, muito bom mesmo, sabe, tanto que hoje ele mora em Londres, né, ele é a esposa dele e tudo mais, eles foram para fora do país, e só que eu tenho contato com eles direto, né, hum. e, e ele falou que ele foi treinar com o pessoal lá de Londres e tal, e os caras ficaram assim, de queixo caído com a técnica dele sabe, e, então, assim, ele teve a oportunidade de estar na Tailândia, e, assim, aqui quem pisa na Tailândia, sabe, é uma experiência, assim, surreal, assim, você volta de lá com outra visão, com outro nível técnico, é uma experiência incrível, e o meu outro professor, que, na verdade, era o, realmente, quem respondia pela equipe, né, que é a Kikutinho, o Kiko, ele é tricampeão sul-americano. Ele também teve a oportunidade também de ir para Tailândia, né? Conhecer. Teve a oportunidade de treinar nos centros de treinamento. Tem uma carreira de lutas assim top também, sabe? Caramba. Então, assim, é como eu te falei. Não tem como eu te dizer, ah não. O melhor lugar é tal, sabe? Uhum. Muay Thai mesmo. Não tem. Tailândia é outro nível.
0: Tailândia é, é a casa é deles, legal. não tem jeito.
1: É, eles são muito técnicos, né, é, é como eu te falei, a criança não aprende a andar, mas já sai chutando e dando voadeira na barriga <risos> da mãe. <risos> é mais ou menos assim, isso, né. E eles são muito bons, né. Claro que existem alguns lugares que nem eu até estava trocando uma ideia com o meu professor, e ele falou que se eu não tenho nada, me perdoe se eu falar o nome da pilha errada, é Polkete, que fica na Tailândia, tem os centros de treinamento, tem o Gai também, que é um o melhor, um dos considerados né, o melhor treinador do mundo de Muay Thai. Então, assim, tem lugares assim, né, que você pode tem os centros de treinamento, na verdade, né? Que você vai para treinar Muay Thai e tudo mais mas, assim, outros países, assim, eu não, eu não sei nem te, nem te dizer, assim, a gente tem atletas muito bons espalhados no mundo inteiro, e se a pessoa está uhum. no Mundial é porque ela é foda, né? Ela está lá, é. É, é muito difícil chegar no Mundial.
0: Ninguém vai no Mundial a passeio, é. <risos> realmente. E, por exemplo, vai, é, essa, essa é uma pergunta meio desafio, até pensando na Sara na verdade. Porque, por exemplo, eu lembro que assim, quando eu comecei a pedalar, mesmo eu sendo lá grandão, gordão, lerdo, aquela coisa toda, eu, eu sempre tinha na minha cabeça aquela coisa assim, tipo, eu vi os caras pedalando, tipo, para um Tour de France, e na minha cabeça, eu andando a 15 por hora, eu me senti o Tour de France. Eu falei, meu, vou ganhar, vou subir o Mont Ventoux, vou fazer a coisa toda. É... Geralmente, assim, a cabeça do, do, do iniciante, ou de, de quem acabou de entrar, aparece às vezes o, alguém que tem essas ideias meio assim, do tipo, não, eu vou ser campeão do mundo logo de cara, mesmo que não seja, mas tipo, tem costuma ter gente assim na aula?
1: sim, eu já tive alguns alunos assim também, mas não é uma coisa que é muito frequente assim, né? Mas eu tô sempre incentivando, eu sempre digo, ah, qual é o teu objetivo? O que, que tu quer ser? Ah, tu quer ter uma experiência de lutar? Vamos treinar, vamos lutar, vou te levar para o campeonato. Tu vai lá, ah, é uma experiência, né? Vai lá, tu vai ter tua experiência. Ah, Babi, gostei, eu quero seguir, beleza, vamos treinar e bora para o campeonato, entendeu? Mas tem aquelas pessoas, como eu falei, hoje o meu público maior é pessoas que buscam mais qualidade de vida, né? Buscam mais
0: Sim. essa questão de estética, né, extravasar e tudo mais. E... Sara, eu fiquei até pensando aqui, por exemplo, tipo, você que tá nesse começo, nesse negócio, você já consegue, de repente, pensar num caminho que você queira? Você vai continuar indo por esse lance de extravasar, o lance da saúde... Ou, se de repente, você já pensou assim, meu, daqui a pouco eu acho que eu vou encarar um campeonato, eu vou, eu vou começar a brincar de gente grande, <risos> assim?
2: Não, não. Na verdade, é mais. Vou continuar aí no, no, no leve, e eu não pretendo largar, assim. Não pretendo mesmo. É uma coisa que se tornou minha, sabe? Mas não, não a ponto de competir e tal. Até porque. Eu acho que não ia dar muito certo né, nas competições. <risos> nah,
0: eu, eu boto fé, eu boto fé. Eu sempre vou botar fé em todo mundo, cara. Tipo, pra mim, eu, eu não conheço nada de luta, mas é aquela coisa, tipo, eu, eu sempre tenho fé, assim, se tu quer, tu, tu consegue dar eu algum certeza. jeito.
2: Sim, sim, com certeza. É só porque não, não é algo que eu almejo mesmo, assim. Ninguém... Ah,
0: é. É, acho que é, esse é o meu mesmo, tipo, porque eu realmente eu jurava que eu ia ganhar o Tour de France, eu não conseguia nem subir a ladeira da boa da padaria. <risos> Mas eu, tipo, não, tô ganhando, tô ganhando.
1: Mas Olha, eu... eu... Senta isso. Eu acho que a questão do vencer tá muito mais na cabeça da gente do que, né, do que em, outro, em qualquer outra coisa. E uhum. é a cabeça da gente, não adianta, né? Tudo que a gente quer é aquilo que a gente bota na nossa cabeça e vai lá e faz acontecer, né?
2: É, olha, Dani, a minha, eu já tive uma experiência com bike, assim, mas eu tinha de 12 para 13 anos, por aí, e eu tinha uhum. ganhado a minha primeira bicicleta lá, e ainda tinha cestinha, sabe? Uhum. E eu, meu, mas eu andava com aquilo assim por tudo. Rodava o quarteirão e ficava o dia inteiro naquilo, sabe? Até o dia que eu comecei a fazer uns drift, eu, eu consegui cair, me machucar, né? mas eu não queria contar pra minha mãe, porque eu não queria perder a bicicleta. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, sangrando, olhei assim pros lados, não vi ninguém, corri pro banheiro, tomei um banho, sabe, me arrumei, e não contei nada pra ninguém, ó, deixei quietinho. <risos> é <risos> mas eu, eu adorava andar de bike, assim, era uma coisa que eu queria, tipo, andar cidades, sabe? mas bem quando eu era mais nova. Ainda hoje, se eu pego uma bike assim, eu me esforço, eu, eu gosto muito, mas não tenho tanto, assim, aquela sede, né, como eu tive já uma época quando eu era mais nova. Acho que é porque quando a gente é mais novo tem muito mais energia, né, deposita mais energia nas coisas que a gente deseja e agora eu já, já depositei energia em tantas outras coisas que isso, infelizmente, ainda não... Não tá na minha agenda.
0: É, tipo, você não tem aquele... Peso, né, da vida, né? Tipo, meu Deus, eu tenho que fazer tal coisa e fazer tal coisa, mas eu quero pedalar, eu quero, eu quero ir lutar, eu quero fazer as coisas, e ficar lá, meu, mas tem o trabalho,
2: mas tem Sim. isso e aquilo. Uhum. É, inclusive, é terrível, assim, quando eu preciso... Deixar de fazer isso pra ficar no trabalho, sabe? É, infelizmente acontece, né? Assim, é uma coisa boa, mas é uma coisa que também prejudica um pouquinho, porque tu fica naquela, né, de querer ter o bem-estar.
0: É, vai, vai fazendo falta, né? Tipo, esse trabalho engole o nosso treino. Eu... Ai, que turno no coração.
1: Sim, uhum. é verdade. A gente se acostuma a ter essa rotina e quando a gente não tem, parece que falta alguma coisa, né? Falta. Nosso corpo, ele pede,
0: né? Sim, pede. Nem me fala. Gente, eu acho que por hoje é, a gente aprendeu muita coisa maravilhosa. Bem, é, não deixem de, de seguir a Babi ali no Insta, que vai, tem conteúdo muito importante, é muito importante esse lance da defesa pessoal. É, esse, esse é um negócio que me pega muito no coração, assim, me, me aperta muito então acompanhem isso e...
2: Okay, o canal da, da academia, Babi ah
0: vocês nem me contaram essa?
2: ah não, é que, é que na verdade assim, a, a gente trabalha com a Johantin né, então uhum. tem conteúdo nos dois insta no pessoal da Babi e no do Johantin né Babi? É.
1: agora por causa da correria tá meio assim né, o da Johantin coitado é AKMJT AK né? que é só, só, só do Muay Thai, mas eu uhum. posto todo dia conteúdo no meu pessoal, que é Babi Yohan oficial, no Instagram
0: Maravilha, eu vou deixar os links também na descrição do podcast então também todo mundo vai conseguir pegar, não vai ter problema disso uhum. é, não deixa de acompanhar mesmo, porque coisa boa a gente tem que dar uma olhada
1: eu dou bastante dica de tudo sobre o Muay Thai, tudo que é relacionado ao Muay Thai, eu posto, né? Material, o que é bom, o que não é, dúvidas frequentes. Eu sempre procuro deixar um material, assim, bem rico para o pessoal. Todo dia eu posto bastante coisa. É bem legal.
0: Ah, eu, eu tenho uma última perguntinha, na verdade, assim, tipo, é que aí, aí é uma coisa assim... É, já aconteceu de aparecer alguém, tipo, de repente, que precisava perder muito, 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 muito peso? Ou precisava ganhar muito, muito, muito peso para treinar lá com vocês no Yohantin? No Yo
1: já. Uh -huh. Inclusive, eu tenho um amigo que eu montei uns treinos de um Thai para ele fazer em casa, ele tinha bastante peso e, e ele emagreceu um monte em casa. Só fazendo os treinos, daí eu disse para ele assim, olha, é, eu não sou nutricionista, até posso estar te dando umas dicas, mas eu não sei como é o teu organismo, não sei como é que funciona. Ele fez um acompanhamento é, nutricional e começou a treinar em casa. E ele emagreceu um monte. Só treinando em casa, com os treinos que eu montava para ele. Aí na época ele não, não tinha condições de ir para academia e tudo mais. Daí eu falava, meu, eu vou montar os treinos para ti, tu vai fazer. E ele, nossa, emagreceu, hoje ele faz musculação, ele inclusive até foi treinar uma com a gente e tudo mais, mas assim, foi uma, experi uma experiência assim, bem legal, assim, que realmente a gente tem bastante, assim, nessa questão, é bastante pessoas que procuram, assim, ah, eu quero emagrecer e tudo mais, e, e que consegue, sabe, num curto período. Né? Porque o Muay Thai tem muito gasto calórico, tu pode perder de mais de mil a mil e quinhentos calorias num treino.
0: Meu Deus, eu devia ter ido lutar no primeiro dia! porque é. Tá batendo arrependimento da minha existência. Não, bem capaz. não devia ter ido lutar, cara. Eu devia ter ouvido. Eu tinha uns alunos, cara, que eu dava aula de inglês, ainda dou, né? Mas eu dava aula em escola antigamente. Sim. Eu, ti, eu tinha uns alunos do Muay Thai, assim, que eles ficavam... Ô, oh, teacher, você tá mó gordão, cara, você tem que fazer os Muay Thai, vai, vai lutar lá com a gente. Eu falei, nossa, tá louco, eu vou apanhar aqui igual uma almôndega, cara.
1: Meu, mas é muito legal, é muito legal. E eu, nossa, eu fico muito feliz, né? Porque o meu intuito é te ajudar a chegar no teu objetivo, né? É O teu objetivo às vezes, pode ser, como eu falei, desde o início, né? Às vezes o objetivo é só extravasar, às vezes é emagrecer, é isso, é aquilo. Então, é, realmente, é ajudar as pessoas a ter mais qualidade de vida. Acho que isso é, é o fator principal. E eu fico muito contente em poder realmente contribuir e ver que as pessoas realmente têm resultado.
0: Cara, você vive o sonho que eu, que eu quero um dia para mim, cara. Eu, eu, eu acho isso demais, Babi. Tipo, real. E... E teve, de repente, assim, porque a gente sempre vê o gordinho, mas e o magrelo também? Já apareceu, de repente, aquele bem, assim, bem tipo bicho-pau? Você fala, Sim. meu. O cara tem, um, tem 1,85m, 39kg, assim,
1: tipo. Sim. Tem. Sempre aparece, né? Tem. Sempre aparece, né? Mas é aquela coisa, né? A pessoa vem, ela quer aprender e estamos junto, né? A pessoa vai, vai, vai ficando
0: mais porque fortinho...
1: No, é, porque no Muay Thai você ganha também, né? Tem, tem gente que acha que aí é só para emagrecer, mas não. Tu também ganha músculo, claro que tu não vai ganhar volume, né? Igual na musculação. Hum. Tem casos que acontecem dependendo do biotipo da pessoa, né? Então a pessoa começa a ganhar massa magra, assim, porque ela já tem o um biotipo dela, né? Que ela ganha. Mas no Muay Thai também constrói músculo, sabe? Então, é bem gratificante, assim, é bem legal. É uma coisa que, que va vale para todos os tipos de pessoa. Realmente, o Muay Thai é, um, é universal.
0: Olha, da, da última vez me venderam jiu-jitsu, agora você me acabou de me vender o Muay Thai. <risos> eu vou. João. Eu vou... Eu, eu, vou ter, eu vou ter que aprender a fazer esse lance, inclusive você dá, tipo, existe esse lance, tipo, que nem agora, nesse contexto maravilhoso do mundo, com todas as aspas possíveis, é, tem, tem alguma coisa que você, tipo, oferece, assim, de repente, um, uma consultoria online, um treino online, de repente, para quem mora longe não está é, em Santa Catarina, pra, pertinho de vocês, Como é que tem, tem essas opções também?
1: Sim, na verdade, sim eu até tive essa procura, mas agora, como eu estava inaugurando um novo espaço também, eu estava, assim, bem atolada de coisa, mas eu já tenho algumas pessoas que querem fazer aula online. E, para mim, assim, é, daria, sim, para fazer. Até, agora, a, até hoje eu não fiz ainda, né? Não uhum. dei nenhuma aula online, assim, né? Mas é algo que dá, sim, para fazer. É, e sobre a consultoria que tu diz, eu trabalho com personal fight, né? Que é a aula exclusiva, né? Hum. É, eu atendo, daí eu monto, tipo, um treino de Muay Thai mensal, tem toda aquela exclusividade e tudo mais. É como se fosse uma consultoria, né? Também. É uma aula exclusiva, né? o aluno.
0: Aí pode então, ser no é, objetivo modalidade... do aluno... Oi? Aí fica no objetivo do aluno... O que ele pedir, você consegue entregar.
1: Sim. E daí é, é uma aula exclusiva, tem a durabilidade de 60 minutos, né? Aí a pessoa escolhe quantas vezes por semana, o horário e tudo mais, e eu atendo a pessoa exclusivamente, né? Daí é eu e ela. Ou, no máximo, duas pessoas. Eu atendo duas pessoas por vez, no, no personal fight.
0: É, isso é maravilhoso, isso é muito legal, é, ainda mais para Bonito,
2: né? Trabalho bonito, né?
0: É um trabalho maravilhoso, eu tô eu tô realmente, tipo... Eu nunca imaginei que eu ia lutar depois dos meus 12 anos, agora, depois, depois disso, uhum. eu realmente tô, tô me vendo daqui a pouco indo lá a, a, a apanhar de todo mundo de novo.
2: <risos> ah, o Dani, inclusive, se tu for lá no Instagram da Babi... Tu vai ver alguns dos alunos que tiveram essa mudança de peso drástica aí em, acho, em menos de um, dois meses? Foi muito rápido, sim. E tu, cara, é clara. Ah. É clara, sim, a diferença. É transparente.
1: Nossa, é eu... muito legal. Eu fico muito contente. Inclusive, eu até estou montando agora, tipo, como se fosse um quadro, né? Para mim é, postar dos resultados, para o pessoal ver, né? E até o aluno. É um incentivo para o aluno também, né? o aluno hum. vê o resultado, porque eu acho assim, ó, que quando a gente, eu sempre incentivo, ah, faz uma foto do antes e do depois, é, pra, porque na foto tu consegue ver a mudança, entende? Sim. Do, do teu corpo e tudo mais, meu, e é muito legal. Inclusive, eu tenho um destaque meu lá, que é só de feedbacks de aluno, né? de eles falando, ah, o que, que eles acham da aula, né? de resultados, e meu, pra mim tipo, é, é incrível, eu acho muito gratificante inclusive que... às, vezes, às vezes as pessoas entram no meu perfume e mandam mensagem Babi, eu acompanho teu trabalho e tudo mais, eu assim ó, eu tenho muito essa coisa de estar tá perto dos meus seguidores, sabe, eu gosto muito disso, sabe, uhum. às vezes eles me reconhecem na rua às vezes, né, tipo, não tem como conhecer todo mundo, né sim mas eu sempre gosto de ter essa proximidade de trocar uma ideia, sabe eu acho muito legal
0: e esse lance da foto também, do antes e depois, tipo, por exemplo, eu, no meu caso, que eu, que eu tava muito gordo, é, eu acabei não tirando foto de antes, assim, tipo, aquela foto que se realmente vê o estrago que tava, por exemplo, a minha situação, uhum. até, até porque faltou, de repente, alguém por perto que eu, que eu me sentisse confortável, sabe, da pessoa chegar e falar, meu, tira essa foto antes, porque vai dar bom, sabe, tipo, eu só fui fazer e aí depois de um tempão que eu fui tirar uma foto, e aí depois fui tirando outras e outras, mas uhum. eu, eu nem tem o registro do começo, porque faltou, de repente, tipo, esse incentivo. Eu, eu acho tão lindo que, que tipo, tu tá aberto a ajudar alguém a fazer isso. Pegar na mão e falar, é. ó, tá aqui, dá pra tirar essa foto você vai melhorar, essa foto não é o fim do mundo, é o começo dele.
1: Com certeza, sempre a gente tem que acreditar nas pessoas, a gente nunca sabe o potencial que a pessoa tem, a gente nunca pode é, desmerecer ninguém, todo mundo é capaz e tem todos os recursos que precisa para ser, né, o que a pessoa é atualmente, para ser aquilo que ela ainda não é, e para ter as coisas que ela ainda não tem, todo mundo tem esses recursos. Então vai muito da cabeça da gente, né? Na verdade, a gente incentivar e acreditar nas pessoas, que eu acho que, hoje em dia, acho que é a coisa mais importante que a gente pode fazer, ou, ou que a, a melhor coisa que a gente pode fazer para as pessoas é ser uma pessoa saudável para elas e incentivar elas, mostrar para elas que elas são capazes daquilo ali, que não é o fim do mundo, é, sabe? Eu, eu, eu acredito muito, sabe? Porque se a gente não acreditar, né? A gente não está fazendo nada para contribuir, né? Então, se a gente pode fazer um pouco, já, já vai fazer uma diferença maior, né?
0: Olha, tu mexeu comigo nessa,
1: de verdade.
0: <risos> de verdade. É,
1: eu aprendi é. essa frase e eu levo isso comigo, sabe? É, que a gente tem todos os recursos que a gente precisa para ser o que a gente quer ser ainda e as coisas que a gente é, né? Então, assim, todo mundo pode, todo mundo é capaz, todo mundo é igual, né? E o que falta é isso, sabe? É só você realmente acreditar em você e, e tudo está na sua cabeça, com certeza. Que...
0: É porque a, a Sara sabe tipo da, da minha história assim mais assim ela sabe tipo além do, dos 80 quilos ela sabe tipo que eu é, um dos sonhos que eu tenho é tipo conseguir estudar para ser personal trainer para poder tipo, fazer assim tipo não na luta porque acho que teria que demorar uns milhões de anos para conseguir fazer isso uhum. mas de repente assim dá o meu jeito de Fazer essa diferença também, dar a mão igual você está dando a mão para as pessoas Sim, também, e mostrando coisas boas. E
1: nada é impossível, né? Se tu Exatamente. não começar, o tempo vai passar igual, como vai passar para todo mundo. E eu
2: sempre Sim. digo, é melhor que
1: você tenha uma ação. Não importa se você está indo devagar, se você está indo rápido. se Não importa. Tá o está importante
2: em... é que tá indo e tá firme, né?
1: É, do que você ficar parado sem ter. Ah, eu queria tanto. Ah, mas eu queria. Tu entende? Tipo, o tempo vai passar igual para todo mundo. Então, eu acho que o passo mais importante não é a velocidade, não é o, o resultado que tá tendo por mês. E sinto botar na tua cabeça que tu tens um objetivo e tu tá indo buscar ele, não importa. É.
2: E essa reunião que a gente tá tendo aqui hoje é a prova de que todo mundo aqui tá em busca do seu propósito. Com Isso certeza. é muito lindo.
0: Ai, gente, eu tô emocionada, real. <risos> é sério, deu até aquele, aquele, aquele apertinho assim, sabe tipo, ai
2: não enrola essa voz, senão eu choro também ah, todo
0: manteigão aqui eu não
2: quero aqui. ninguém chorando é, amor,
0: tá aí, é a luta e de repente acaba nesse manteigão meu Deus é. <risos> ai, ai, meu Deus. ai, ai que é. gente, maravilhoso ó Uh, vocês têm algum recadinho que vocês queiram passar? Eu não perguntei de repente alguma coisa que vocês queriam falar. O espaço é de vocês.
1: Meu Deus. Ah, eu acho que a gente falou bastante, né? Até a gente tá meio assim...
2: A mensagem tá dada, né, Babi? <risos> o falar, né?
1: Eu acho é. que é isso aí. Eu, eu acredito que eu consegui. Eu tentei dar o máximo de mim, passar o máximo de informações, né? A gente tá sempre aberto, né? Uh, a, a tudo, né, eu sou uma pessoa muito aberta, né, eu gosto muito quando se trata de arte marcial, eu amo falar, eu gosto de falar, e eu acho que não tem como a gente passar tudo que a gente gostaria de passar, né, mas acredito que consegui contribuir bastante aí pro pessoal, né, conhecer um pouquinho da arte marcial, conhecer um pouquinho de Muay Thai, e não só conhecer, mas entender um pouco da filosofia de vida e, e, e da maneira que a gente quer passar o Muay Thai, né? Não é só aquela pancadaria, né? A gente hum. mexe com autoestima, com o sonho das pessoas, com objetivos, com várias coisas, né? Eu acho que isso é muito gratificante.
2: É isso aí. Ah, é. Eu faço as palavras da, da Babi as minhas. <risos>
1: Ai,
0: eu tô, eu tô aqui, tipo, me recuperando ainda. <risos> Gente, então, ó, do fundo do meu coração, muito, muito obrigado, foi a primeira vez que eu recebi duas pessoas e foi maravilhoso, assim, eu tô muito feliz, muito, muito obrigado por terem aceitado o convite, agradeço mesmo, e... É isso, é, lembra sempre, tipo, realmente, é que nem a Babi falou, que nem a Sarah falou, dá para melhorar, dá para você buscar, seja qual for o teu objetivo. As coisas vão melhorar mesmo que pareça um fim do mundo.
1: Sim, com certeza.
0: Dá para ir buscar.
2: Não se esqueça que é, tu nunca tá sozinho, sempre vai ter pessoas que... Te querem bem ao teu redor, isso pode ter certeza.
0: Isso, com você certeza. não tem como lutar sozinho, você não vai treinar na bike sozinho, você só... sempre é, vai ter algum É, chega amigo.
2: de mandada. sozinho ninguém vai a lugar nenhum.
1: É isso mesmo. Ah, é, okay. com certeza.
2: Ninguém tá sozinho. Eu mesmo,
1: eu sou muito grata a todas as pessoas que estão que comigo, porque o meu negócio tá acontecendo aconteceu porque eu tenho pessoas no meu lado sabe eu sou muito grata é por isso que eu que eu sempre tento dar o meu melhor a melhor parte de mim para as pessoas porque eu sou muito grata hoje em dia não, eu não seria nada na arte marcial se não tivesse pessoas né a gente tem que ter muito isso eu sempre falo isso eu falo isso passada também né que o nosso negócio é tudo é tudo é feito de pessoas né então a gente tem que ser tem que dar o melhor da gente para as pessoas. Sempre, sempre, não importa. Porque tem que botar o
0: gente, coração é, ali.
1: Se não tiver gente, não, não tem nada, né? Não, não tem nada, se não tiver pessoas. E quero agradecer também a oportunidade de estar aqui falando do Muay Thai, né? Que para mim, como eu falei, Muay Thai para mim é uma filosofia de vida, eu amo a minha profissão, faço com prazer. tem uma coisa que eu gosto mesmo é de dar aula, e, e é isso eu acho que isso é a coisa mais importante é a gente realmente encontrar aquilo que a gente ama e o trabalho da gente não pode ser um peso o nosso trabalho tem que ser aquela coisa que, que a gente realmente ama porque a gente passa a maior parte do nosso tempo ou dormindo ou trabalhando né? então uhum. se a gente for trabalhar, tem que trabalhar com a coisa que a gente gosta né?
0: é isso aí tem que, tem que fazer com o coração as coisas
1: isso, com certeza
0: Ai, cara, que demais. Gente.
1: Obrigada, Dani.
0: Eu que agradeço, Sara. Eu que agradeço, Vocês Valeu, foram pessoal. demais.
1: <risos> Foi muito bom o nosso papo aí. Curti bastante, tá? Ai, muito cara. Bem. Muito obrigada pela mesmo. oportunidade, tá? Valeu.
0: Valeu.
1: Valeu, beijão.